0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a empezar. Llegué tarde. Contento, ¿eh? <risa> Dije, contento. no me acuerdo si era antes o después o cuándo. <risa> no, no, no. Oye, fíjate que estoy bien contento, Miguel. Primero que nada, me da mucho gusto de verte porque el, el día de hoy va a ser un programa muy bueno. Quiero darle la bienvenida a la gente que nos está viendo en este momento porque vamos a empezar a hablar de varias cosas. El programa de Green Greencast... Ya teníamos rato, ¿no? Ya teníamos rato como la, Andábamos pateando la lata para empezar. Y, y sinceramente saber que ya empezó, es algo que ya me tiene bien contento. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de, de niños, vamos a hablar de, de escuelas, vamos a hablar principalmente de qué pasó después de la pandemia. Hay muchas problemáticas que, que han sucedido y si tienes hijos, si tienes hermanas, si tienes hermanos, quizás tienes sobrinas, quizás a lo mejor estás en el área de la educación, este programa te puede interesar, porque es una problemática real la que está pasando. ¿Qué pasó después de la pandemia con los adolescentes? ¿Qué pasó después de la pandemia con los niños? ¿Qué pasó con esas personas? Por ejemplo, hay una generación, Miguel, te comparto rápido, hay una generación que le llaman los niños de la pandemia, que son esos niños que crecieron en la pandemia. Y se están, se están empezando a dar cuenta de que hay rezagos en un montón de cosas, principalmente en las interacciones. Pero no me quiero adelantar, vamos a empezar a hablar un poquito más de esto y de muchas otras cosas más que vas a ver que te van a funcionar para ti, para tu familia, pero sobre todo para que te des cuenta del impacto que todo esto va generando. ¿Cómo te ha ido, Miguel? Bien, oye, hecho? bien
1: contento eh, para la raza que nos va empezando a, a sintonizar dijeron, les presentamos, ahora sí que, Greencast, relájate un chingo, y va a ser los días sábados, cada, cada 15 días, la idea es que, que, que podamos tener este espacio en el cual analicemos las circunstancias de la vida, desde el enfoque de, de, de la psicología, desde el análisis
0: psicológico, desde lo que se pueda hacer desde la psicología,
1: y sí, desde, desde, desde lo que alcanzamos a delimitar como, como, como importante,
0: Sí, porque mira, también hay que aclararlo, eh, la psicología tiene muchos, muchas vertientes y muchas aristas desde la visión, de repente hay gente muy casada con el psicoanálisis, hay mucha gente casada con el cognitivo-conductual, y, y yo creo que hablar de que desde la psicología tal cual es, es muy complejo, ¿no?, porque te digo, en las vertientes y en las aristas que hay, pero yo creo que lo principal es hacerlo desde la parte más amena, que la gente la pueda entender desde una parte coloquial, porque... Mucho de lo que la gente no entiende a veces es porque hay muchas palabras rimbombantes, muchas palabras complejas y hay mucha teoría. De, de repente, fíjate, te comparto, pues ya empezando un poco en... en
1: ya, además, para arrancar.
0: Ya, ya, ya. si la gente ya está aquí, es porque ya quiere ya, escuchar. hay que saludar a la raza
1: que nos está viendo, gracias por los corazones.
0: Un saludo a todos, este... Y se vale, ¿no? Se vale poner comentarios acá abajo, se vale duda, dudas. Se vale Oye, ¿sabes qué?
1: Por ejemplo, vamos arrancando con las dudas.
0: Eh, me
1: va entrando Miguelito a la primaria. Eh, pues yo traigo el temor de, de, de las relaciones con los demás niños. Tuve una primaria muy difícil y como padre y familia me resulta todo un tema la convivencia que va a tener Miguelito con sus compañeros. <risa> el bullying, pues el famoso bullying. Y me doy cuenta que, que, que en la primera semana hubo un broncón, un niño acusó a otro de, de no sé qué, pero la mamá se molestó demasiado. Y al final del día fue que una niña emocionada, convive mucho con sus compañeritos, es medio encimosa, y le mueven los útiles para convivir, así que ¡eh! y se va. Y el otro niño que no está acostumbrado a la convivencia con los demás niños que ya así, pues se estresa todo, entonces hay choque y los papás hay bronca. ¿Qué está pasando? ¿Es difícil para los niños convivir en el primer año de primaria?
0: Sí. Es difícil y no nada más el primer año de primaria, el primer año de kinder, el primer año de primaria, el primer año de secundaria, el primer año de prepa, el primer año de universidad, porque te estás metiendo una nueva situación, por ejemplo, acuérdate un poco, no, no sé si tú te acuerdas de cuando estabas en la primaria, porque de repente hay gente que le cuesta, ¿te acuerdas, cuando tus, te acuerdas de tus primeros días de la primaria?
1: Yo me acuerdo de, de momentos de la primaria. El primer día
0: no, pero sí tengo recuerdos de, de los primeros recuerdos de la primaria, sí. Ok. ¿Recuerda, ¿Recuerdas ver a los niños bien grandotes? Sí. Que de repente habías niños y decías, oye, están, ya sí. están grandes. Sí, sexto de primaria, no mames, y yo era enano, o sea, ¿qué pedo? Sí, sí, o por ejemplo, ¿no te acuerdas de la famosa.? los de sexto tienen la cancha de fútbol. Sí, sí, si no te toca pelotazo, güey. Te toca pelotazo y de repente jugabas con el hueco que te dejaban los de sexto, ¿no? Sí, sí, sí. Si, sí, si, sí. La, si la bola estaba del otro lado, aprovechabas ese huequito de cancha para jugar un poco.
1: La modernidad les ha dado a los
0: niños eh, eh,
1: eh, horarios distintos de receso. Mi hijo, por ejemplo, tiene un horario distinto junto con los de primero y segundo. Entonces han cambiado las cosas y
0: acá pegó muy duro el COVID, ¿qué, qué, qué, sucede, que la, qué sucede con los niños? Mira, es, 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 eh, el día de ayer estaba platicando con una amiga mía, fíjate que ella da clases en una prepa, y me estaba diciendo, oye, fíjate que quiero trabajar unas cosas con los chavos de prepa, pero de repente no se quieren quitar el cubrebocas, y me decían, ¿cómo le hago?, y entonces te pones a, me puse a pensar en eso, y yo que he dado otro tipo de talleres, me he dado cuenta de que es cierto, por ejemplo, en, a los adolescentes, si el adolescente regularmente es, es, tiene baja autoestima porque es una característica de la adolescencia, la, la mascarilla les da una... Tranquilidad. Una, una tranquilidad, justamente. Encontraron un colchón bien fuerte de donde, de donde agarrarse. ¿Yo? Y de repente... <risa> sí. Yo me siento
1: más a gusto con el cubrebocas llegando a recoger a mi hijo sin cubrebocas ahorita que ya no hay necesidad y que se me olvide en el carro. Voy caminando y, y, y digo... Ay, güey, ando bichi.
0: Sí, sí. O, por ejemplo, fíjate, antes de la pandemia, una persona que usara cubrebocas y que se limpiara con gel antibacterial antes de entrar a un en lugar, ¿cómo hubiera sido para ti? No, güey, qué chato raro, güey.
1: Esas veces que tienen paranoia.
0: Y creo que, que, que ¿cómo se llama? esquizofrenia? ¿O
1: cómo se llama la enfermedad
0: de la. la... la... Eh, Puede ser. ¿Hay que una no de las bacterias? ¿De las bacterias de que se Sí, sí, uno, hay, hay sí. personas con...
1: sí mm. soy. Sí soy con el cubrebocas me genera estrés, Miguelito ya dijeron que era libertad de los papás decir si sí, usaba sí, o no cubrebocas yo literal le pregunté, ¿cómo te gusta a ti sin cubrebocas, sin cubrebocas? porque la verdad es que los niños en primaria, guardería tienden a enfermarse muchísimo en los salones de clases, entonces no sé yo creo que va a llegar un momento en que algún doctor diga, oye
0: no usen cubrebocas, es mejor estar respirando en el no". estoy esperando literalmente que me guíen yo yo también en esa parte, yo te puedo decir de los factores psicológicos, pero yo creo que todavía no hemos sabido el impacto de que, porque a ver, hay que verlo realmente, acabamos de pasar tres años de mucha pulcritud, tres años de distanciamiento, tres años donde de hecho mucho el tema de las bacterias y, y cosas que a lo mejor un médico acá en los comentarios nos podrá describir un poquito con más, con más ciencia, ¿no? con más inteligencia pero el hecho de mantener tanta distancia y tanta, pulcritad, tanta pulcritud hizo que en el cuerpo de los adultos tengamos más limpieza y sobre todo menos exposición. Ahora imagínate en el cuerpo de un niño que... ¡ahí te va! Un niño que, no estaba, que estaba acostumbrado a usar cubrebocas en espacios públicos. Un niño que regularmente estaba teniendo distanciamiento físico, que ese es el tema más complicado porque nosotros las personas todavía no, no dimensionamos completamente el efecto de una ausencia física. Nosotros es importante tener contacto con la gente, es importante un abrazo. ¿No te acuerdas que antes decían, seis abrazos al día es el camino a la felicidad o, sí, o sí, al sí, día? Sí, 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 yo
1: participé en una campaña de abrazos con Ana Valdomir, que le mando un abrazo. Era la directora de promoción ciudadana del municipio de Culiacán y teníamos el tema de la campaña de los abrazos y de la nada, güey. No te acerques ni a tu mamá, güey. No te acerques a tu esposa. Tiene COVID. Aléjate a tu hijo. Había gente que estaba encerrada en un cuarto mientras su familia llevaba su vida diaria. Ellos encerrados dos semanas, güey. Un...
0: Era un pedo sí. bien, 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 bien tenso. Y, y, y es que nos hemos expuesto a todas estas cosas que, desgraciadamente, y es la verdad, no estábamos preparados para vivir. Pues yo recuerdo que, que yo también viví la pandemia, Pero, no, como sí. todos. ¿Se está preparado para vivir algo así? Yo creo que no, porque no, no, no. Es, es, es anormal, o sea los, nosotros los humanos somos seres sociales, somos... Un, sí, no, pero, por un... ejemplo, ¿se está preparado
1: para un evento tan cabrón como una pandemia? Yo creo que no, o sea, que no importa la fecha, el año, ni, ni el tipo de preparación que puedas tener, porque ya ves, los chinos tienen años confrontando este tipo de cosas, tienen tratamiento de no uso mascarilla por el tema de la contaminación
0: y se las dieron bien cabrón. Sí, y por algo también este, en esas zonas del mundo hay tanta depresión y hay tanto... El, el tema es el contacto. Cuando nosotros limitamos o restringimos nuestro contacto, empezamos a tener muchos efectos de depresión y muchos efectos de... Sí, como de baja autoestima, porque para nosotros es importante contactarnos. Tenemos células receptoras del, del tacto, tenemos eh, mecanismos internos que, que comunican la dopamina con, el, con la con todo lo que tiene que ver con, con la, la tocadera, física con la tocadera, sí, con, con la tocadera al final, que de se arme la tocadera
1: por felicidad de cuerpo, pero que, que, <risa> ¿qué, qué? bueno, ese ya es otro tema, como cómo la iglesia se peleó con los placeres físicos para poder <risa> instaurar un régimen de la ilegalidad del tacto, pero, pero,
0: pero, pero es para otro qué hacer
1: con los niños, qué hacer, los niños desarrollaron miedos desarrollaron angustias, desarrollaron muchas cosas bien complejas, y en la interacción diaria dentro de sus salones pues existe el contacto físico al cual no están acostumbrados y no es lo mismo que tu papá tu mamá tenga un contacto físico contigo a que un canijo una canijita que no conoces pues llegue y de la nada si tú eres muy introvertido y calmado llega un niño con hiperactividad qué hacer como oh, padre cómo se encamina ese tipo de no Porque pues mira. es bien complicado
0: yo, yo creo que lo importante es que nosotros vayamos primero, primero los papás y las mamás, primero tenemos que relajarnos nosotros, ¿no? Porque tú lo dijiste perfectamente hace ratito, el ejemplo de la niña con la que estudia Miguelito, los que los que levant, los que que entraron al quite pues fueron los papás, ¿no? Fue la Muy mamá bien. en este caso. Entonces, yo creo que los papás tenemos que relajarnos un montón y entender que de alguna manera, a ver, el, el, tema, de la pandemia estaba, el tema de la pandemia ya está bajando. Que haya gente que se esté resistiendo a creerlo, ese ya es otro tema también. Ya estamos, ya estamos bajando en el tema de la pandemia, pero los efectos psicológicos se están dando. ¿Alguna vez has escuchado el, el tema del de síndrome de la cabaña? No sé si no sé si No, no, escucharlo. no, no ¿cuál es ese? El síndrome de la cabaña, hay, hay varios, eh, varias vertientes que se, que se pronuncian, pero la principal es... Cuando tú permaneces tanto tiempo aislado en una cabaña, esto se desarrolló mucho en, en, esas, en cabañas de Estados Unidos o con los esquimales. Cuando vives aislado, zona... cuando vives aislado. Pues. Cuando vives aislado, de repente empiezan a, a suceder muchas cosas internas. Hay una famosa película de Jack Nicholson, la de, de Shining, El Resplandor. Sí, sí, claro. De repente, ah, ese, es una, ese es un tipo de la, del síndrome de la cabaña. ¿Las alucinaciones o qué pedo? No necesariamente, pero sí, de repente, el juicio mental se empieza a alterar. Okay. Por ejemplo, yo, yo recuerdo haber tenido pacientes que me comentaban que duraron dos años en aislamiento completo. Dos años completo, que no salían para la casa. Pedían comida del Walmart o de ley sí, a sí, domicilio. Sí, sí, sí. Eh, el, el, los garrafones de agua los entregaban en casa. No recibían visitas y las, los convivios eran por videollamada. Y curiosamente estaban desarrollando manías extrañas de diferentes maneras.
1: Un ejemplo.
0: O sea, eh, sí. Tuve una paciente, por ejemplo, que le dio por el ejercicio. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Vigorexia. Como no te, tenía vigorex y como no entró en contacto con nadie, se cicló en ese estado y se cicló en una zona de... de y ahorita está, ahorita está mamadísima. Ahorita está mamadísima. Hace cuenta que se pausó en una época de su vida y luego sale y me dice, oye, Abraham, el mundo está bien diferente allá afuera, sí, le digo, pero es que necesitas tener contacto para que te des cuenta. Yo y una vez, yo, yo
1: en plena pandemia que dices vigorexia, güey, a bien loco, corrí dos kilómetros del portón de la casa al patio, güey, y entraba por un pasillo que tiene la casa y salía, o sea, le daba la vuelta, pues. hice dos kilómetros, güey, en un espacio de, pues, mi casa mide de fondo a fondo, güey, ¿Cuánto te gusta? ¿12 metros? Entonces, uh -huh. Sí, venía, eran 24 metros por vuelta, güey. Tuve que hacer cerca de, pues no sé cuántas vueltas para hacer los dos kilómetros, güey. ¿En cuánto estaba... tiempo? No, güey, pues como, no me acuerdo, güey, era como media hora, 20 minutos, pero la mujer estaba cagada de la risa.
0: Sí, sí, ya no es pasaba,
1: que... quería salir, güey, quería salir, pero me daba miedo. Me daba, pues, le sacaba el parche. Y los niños, Yo... güey, pues bien raros, igual que uno.
0: Entonces, a ver, yo ¿cómo, creo que... ¿cómo, cómo, ¿cómo viste tú que vivió Miguelito la pandemia? ¿Cómo, cómo vi, ¿qué viste? Miguelito, que Miguelito
1: tiene siete, seis años. Miguelito se aventó cuatro años en pandemia. O sea, cuando él empezó a agarrar el pedo del mundo, <ríe> ¡pum! COVID. Entonces, Miguelito no, no, no tiene una afectación como tal. Eh, sí habla mucho del tema del virus, sí habla mucho de, de cuándo se va a acabar la pandemia. Y ahorita con los cubrebocas, ya como que ¡guau! Wow. Pero a mí me dolía mucho cuando Miguelito me preguntaba. Papá, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo vaya a ver no COVID? Porque Miguelito apenas empezaba a ir al centro de ciencias, al zoológico, al, al, al Ranger Park, a Vínculo, acá en Patrocino, en ¿no? los Ranger Park. Eh, y de la nada, ¡pum! Le gustaba ir a los tacos el cachetón porque tenía jueguitos ahí, por eso yo es soy fan de esos tacos, patrocino el Cachetón. Pero últimamente tuvo un miedo a, a la lluvia, bien raro. A los trenos le daba miedo y se ponía nervioso, nervioso, ya platicando con él nos bañamos en la lluvia los dos juntos y todo el pedo ya se le quitó y a veces le vuelve y salimos y... pero el tema es que jugó un videojuego que cuando, cuando se aparece el monstruo, castabelea la luz entonces a lo que le da miedo es a que se vaya la luz porque en el juego trae ese pedo ya le expliqué que él quería jugarlo y que, a ver, si lo vas a jugar es porque sabes que es mentira si no, no lo juegas, ah no, entonces no entonces ya cuando ahorita ya trae el pedo que ya sabe que es mentira, ya lo juega pues pero va Miguelito le da miedo a eso, y a Miguelito esa necesidad de ver más niños le ayuda en la escuela ahorita.
0: Miguelito es muy, sí. muy noble
1: porque quiere tener amigos, quiere, quiere convivir sí. más con ellos.
0: Sí, es que fíjate, es bien chistoso, cuando un niño, cuando un niño está bien desarrollado de manera óptima, un niño o una niña, yo, yo me animaría a decir que es como tendría que ser un adulto resuelto. Nosotros uh -huh. tenemos, tenemos tabús, mucho que aprender. Sin tabús, y, <risa> sin pedos de que
1: si le hablo me va a sacar
0: la lengua, ¿no? Y llega sí. bien resuelto. La otra
1: estaba yo, güey. Te voy a contar esta ¿no? está bien cagada. Estábamos comiendo en un restaurante aquí en Culiacán un domingo, 4 de la tarde. Y Miguelito sale y quiere hacer amigos. Y Miguelito sale y quiere, quiere venir. Y dice, pues, se viene con un compita o algo. Y estábamos en el barco, en unos mariscos. Y en la mesa de atrás estaba una niña. Y le digo, ella ven juega los juegos allá. Ah, es que hay puros bebés pero había una niña ahí atrás y en eso Miguelito como que duró dos minutos estuvo volteando para atrás y de la nada se para a un lado de la niña con el papá y la mamá y le dice ¿no quieres jugar? y la niña sí, y se van y juegan no hombre güey, la cara del papá y yo volteando para otro lado porque la raza se clava en otras pendejadas el niño quería jugar y fue invitado a la niña a jugar pero pues para el papá que llegue un y que no conoce y le vamos a jugar pues hizo jetas yo dije no pues no voy a voltear para que no me vayan, ¿sabes? <risa> Pero, pero Miguelito, jugando Lo que voy es que pues, también desarrollaron esa necesidad de convivencia que no tuvieron durante dos años.
0: Fíjate, un rasgo de una salud mental sana, independientemente de la edad, es que tengas capacidad de socialización. Cuando a una persona le cuesta socializar, a ver, una cosa es que sea introvertido y extrovertido, ese es un tema completamente aparte, pero independientemente de ser introvertido o extrovertido, tenemos que tener capacidad de sociabilización, por eso te lo digo, los niños es una manera muy fácil de ver cómo es que se supone que debemos de ser los adultos de manera resuelta, desenvueltos, que hablamos? Pero por ejemplo, ahí te van, ahí te van algunos temas que, que los niños van aprendiendo de la pura escuela, ¿eh? de la pura escuela y que se fueron perdiendo todos esos elementos. Los niños de kinder, las niñas y la, los niños y las niñas de los, de los kinder, ellos aprenden a entender los temas de sexualidad en esas edades me, me pasa mucho escuchar que en kinders hay maestras maestros o incluso padres de familia que empiezan a decir cosas como de que oye tengo un problema ¿Qué pasa lo que pasa es que ese niño le está levantando la falda a esa niña o ese niño se está bajando los calzones y está enseñando el pene por ejemplo Y y de repente hay maestras que malamente, te aviso, se escandalizan porque deberían de saber que parte del desarrollo de las personas es empezar a entender el, el, el autoconcepto. El rol, el rol que juegas. El rol que juegas, por eso los niños hacen eso, por eso es importante que se conozcan aguas, aviso a los adultos, no es con el morbo que nosotros lo vemos. Sí, sí, eso me va ah, Aclarando aquí. Si la, incluso el... las
1: preguntas. A mí me pasa mucho que Miguelito me hace cosas. Y si yo tengo un pedo, güey, tengo la lengua más rápida que el, que el cerebro. Entonces, a veces se me activa más rápido los ícones pues, y tengo que tener un reten. Entonces, a veces Miguelito me hace, pero ahí se asomó. Oye, el hombre se asomó. No le tiene pena ni a las cámaras. nada, no, le tiene pena y ni a algo. Los... Yo tampoco. Entonces, ahí compartimos algo, entonces Miguelito le la nada hace unas preguntas que yo las veo con Morbo y ya cuando la analizo bien digo no, es que él no me está preguntando la pendejada que yo le quiero decir, es otro tipo de preguntas. Sí, sí. Y pasa, por ejemplo ahorita los niños en el salón de Miguelito hubo un pedo porque empezó la carrera y son novios, se y, gusta. Y, y Miguelito, pues él dice que va a tener novio, novia hasta que sea grande porque su mamá se pone celosa. Entonces Miguelito encabronado porque le estaban diciendo que tenía novia. Y le, y, y le pregunta una prima, ¿y no te gusta la niña? No, ni los niños, no me gusta. Yo no tengo novia, yo no quiero tener novia, mamá se enoja, pero sí, el pedo de Miguelito sí. no gira ni siquiera en que le guste o no, gira que le tiene que cumplir a la mamá, si no hay
0: pedo. Y le digo, esa mamá es sí, chantaje, sí. le digo. Sí, o, o el ejemplo de la niña del restaurante que me dijiste. Ah, sí, sí, sí. No, sí. No, 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 es que, no es que las niñas o los niños les quieran dar en la torre a los papás, de que, ah, mira. Es muy Ataqué. coqueta, no. y, si, y, y si es muy coqueta porque de repente desgraciadamente hay escenarios muy, muy especiales, algo está pasando, pues todos los niños o las niñas que traen conductas sexuadas como estas de, de, de coquetería, de noviazgo, que sí. ya salgan de su propia cuenta, son signos de alarma, si tienes un hijo o una hija que sucede esto, chécalo porque no está bien, algo está sucediendo, entonces... Porque hay que aclararlo, pues, entonces, lo sano es que los niños pregunten, lo sano es que los niños quieran ver. Por eso, por ejemplo, pasa en edades como de Miguelito, todavía puede suceder cosas como que se pueden bañar incluso de, con los papás desnudos y regularmente. Y ya, regularmente, y, y ya ah, llega el momento en que, ¡hey, yo me baño solo! Ah, bueno. Sí, e ese es el mejor momento para dejarlos solos porque sí. a veces me preguntan, ¡oye, ¿cuándo los dejo, de, ¿cuándo me dejo de bañar con ellos?! Cuando te lo pidan. Yo sabes que aprendí
1: eso por, por la pediatra Miguelito, y después vi unos videos el tema de cuándo sí, cuándo no. Y vi un video hace poquito en donde dice: A ver, a tu hijo, tú le puedes decir cuándo bañarse, porque tú te estás dando cuenta cuándo le está cochino, pero a tu hijo nunca lo debes de obligar a comer, porque él más que nadie sabe cuándo tiene hambre. Y si tu hijo no tiene hambre en mucho tiempo, pues lo trae un pedo, pero no lo obligues a comer. Y así he sido yo, o, o, yo y nadie compartimos ese tema. Que platicamos mucho el tema de hasta cuándo ciertas cosas, hasta cuándo, sí, y siempre ha sido la medición de, de, del temperamento de Miguelito. Miguelito, por ejemplo, si tú le dices algo te, y no le gusta, te lo debate. O sea, se pone al pedo y yo prefiero un morrillo ponte al pedo, que cuando llegue alguien y le quiere poner algo que no le gusta o que no le genere confianza, le diga eh, 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 pues si se le pone el pedo a mí que no se le ponga el pedo a alguien más. Eh, claro. Prefiero eso y convencerlo platicarlo, incluso ah, soy muy mañoso, cuando él me hace chantaje con algo de porfis, porfis, yo también me pongo en modo porfis, porfis <risa> y jala, güey. o sea como que siente la empatía y dice ah, tú sí es importante, me lo está pidiendo porfis como yo, entonces esas, esas cosas de jugarle la, al niño, tú también, me han ayudado mucho, pero es un pedón pues, porque imagínate. Claro. llega nada Miguelito hace poquito que le dijeron bebé porque lloró, que lo empujaron ahí, que lloró, eres un bebé y me dice, y, y, y le digo, ¿qué hiciste? Nada, me quité de ahí agua. Ah, bueno. ¿Y qué les digo? Diles, ni modo, has de ser viejito tú, porque los dos son bebés están chiquitos. Entonces, no está mal. Y ya mi se ríe y dice, ah, sí, está lo <risa> pero, pero es de los más altos de su salón y me da mucha cura que no sea bélico, sino más bien más relajado y prefiero
0: eso a que ande repartiendo saples. Claro. Y, y tienes toda la razón. Mira, me, me, gustaría, me gustaría retomar eso que dijiste ahorita. ¿Cuándo? ¿Qué? De los niños. Uh
1: -huh. y, y
0: tienes toda la razón cuando ellos lo piden. Lo, los niños tienen algo bien interesante que de repente nosotros los adultos les callamos. Que es, ellos reconocen su organismo. Por ejemplo, ellos saben cuándo tomar agua. Ellos, por ejemplo, están jugando, ¿no? Imagínate en la piñata jugando, corriendo. Sí, fico, Allá no. va. Y, y se cae y si te ocupa te va a decir. Y si no te ocupa, no te lo dice. Pero de repente. Y sí, pero uno está el pedo. ¡Ah!
1: Se cayó ¡Ay, ay, ay! Todo panicado, <risa> levantando el Y estaba panicado levantando al pedo güey. Y bien culero, güey. Pero oye, uno como papá y pistonea. Uno como y papá y la mira, soy papá guacha, su guacha. Vamos a hacer el reflejo porque es bien importante Y la raza que uno está en la pendeja oyendo a las, a las mamás platicar. Mis mamadas, tu compadre a un lado.
0: El pledo está corriendo. pasando.
1: ¡Te vas a caer, puñetas! ¡Sey! ¿eh? ¡Relajado! Y su salgo y de la nada azota ya, güey normalmente las primeras veces yo de ahí, güey, mi suegro, mi suegra el FBI la DEA llegaban, güey, levantaron a Miguelito ya después dije, no, güey, no, lo estamos haciendo muy mal este pedo entonces, de la nada, güey, lo primero que hacía cuando se caía Miguelito era eh, espérate, espérate, espérate y Miguelito espejeaba, güey, espejeaba si no lo mirabas con cara de preocupación se paraba como si nada, en donde hicieras, como que iba así por él, güey, ¿Por qué? O sea, ¿por qué manejan ese nivel de chantaje desde criaturas?
0: Es, es que, fíjate, es, es, es bien curado porque no, no es chantaje. De repente, fíjate. Ah, no mames. No es claro chantaje, chantaje. No es chantaje. Mira, te lo voy a Mira, te lo voy a poner en otro escenario para que me lo entiendan. Es, es más, okay. un ejemplo muy parecido.
1: Okay, okay.
0: Está el niño arriba del mueble. Está caminando arriba del mueble, del buró. Y, qué y de repente... Sea, no sé, no sé, pero está caminando arriba del buró y de repente lo ve, lo ve, lo ve la mamá y dice, bájate de ahí, ¿por qué? Bájate de ahí porque te vas a caer, ¿sale vale? El, el niño en el fondo tiene algo que ama mucho a mamá o ama, o ama mucho a papá y lo que no quiere es desobedecerlo o, o desobedecerla, y pasa algo bien interesante dentro de la mente del niño y dice, si yo no me caigo, voy a hacer quedar como un mentiroso a mi papá o a mi mamá. Si yo no me caigo, voy a hacer que la profecía de papá o mamá no va, no va a ocurrir, por lo cual necesito cumplir la profecía de alguna manera para, para hacer acorde con lo que me dicen. Por eso de repente ahí te van hay niños que de repente empiezan a tener muchos miedos, pero son siempre esos miedos, son miedos que son alimentados por mamá o papá. Okay. Es, bien, es bien difícil que exista un niño que tenga miedos propios, sí. salvo, que sea, salvo que sean miedos de un crisis. león, ¿no? O crisis,
1: o crisis que hayan vivido, que desarrollen esos temas, pero es complicado. Entonces, sí, en cuando tú al plebe lo regañes por algo, tienes que evitar decirle, te vas a caer. El
0: resultado ¿Sí? de... Más bien, sí, yo lo que le diría, por ejemplo... ¡Ey, bájate, oye, cabrón! Y ya. Camina, oye, camina con cuidado.
1: O no te tienes por qué andar subiendo para allá, pues que tienes que andar haciendo arriba del mueble.
0: Ajá, no es para pero caminar que...
1: arriba
0: del mueble. Sí, sí ya que, ya que camina, camina con cuidado, ya se baja él. Oye, ¿qué estabas buscando ahí arriba? <risa> no, es que acá dejé mi pelota. Me la puedes pedir, yo te la bajo. Ok.
1: Porque pero de repente... Hay... Se...
0: Son creativos, pues, tú, tú, tú sabes muy bien, los niños son extremadamente creativos. Y sí, Miguelito sí, tiene más
1: respuestas para todo, güey.
0: Claro, vuelvo claro. a lo mismo, es, es un niño resuelto, no, no entiende de tabús, no entiende de límites. Esperemos llegue, que
1: llegue, llegue muy arriba, lleguen avancen los años sin con esos temas, porque está chilo.
0: Que, que se suba al buró de la vida, ¿no? Y que le siga Que se suba al buró
1: y que siga caminando, que tú me dos tres trastes nomás. Para que haga ruido, sino para que... Entonces, ¿qué recomendaciones para poder tener claro como papás si tus hijos están teniendo problemas en eh, la entrada a primaria, secundaria, kinder? Bueno, empecemos, kinder. Están teniendo broncas, sí, son muy normales. Siempre, es, Yo creo que ahí, quien, quien se pone punky en la entrada al kinder, pues son paros, ¿ves? es tu primer contacto, es normal. Que estén tranquilos los papás en ese primer año de kinder.
0: Me, lo primero que los papás tienen que entender es que un niño que no se ensucia, que no se raspa, que no se cae, no es un niño. niño que no, no es niño. Eh, están ¿Qué? ocurriendo problemas y el papá coopera terapia y la mamá coopera terapia en ese momento. O los dos al mismo tiempo. O los dos al mismo tiempo. Niño que no rompa juguetes, que no rompa libros, que no... Este, que no raye las paredes. Que no raye las paredes. Ahí está sucediendo algo anómalo, está sucediendo un signo de alerta. De repente esos que le llaman niños soldaditos, no sé si has escuchado de que es que velo. ¿Qué buen niño tienes? Lo intentaron, lo intentaron, pero no, no. <risa> ese es el resultado de un intento. La actitud, la
1: actitud no, no, no ayudaba mucho. El re... Y fíjate, de ahí viene el reto a la autoridad
0: permanente, de, de esas ganas de tenerme nuestra y, y, <risa> y la otra es con lo que tú dices, niños que no vivieron esa etapa, la van a vivir en otro momento. Sí, no, dicen, es que me agarro cura porque me ven haciendo algo que es, por de momento, muy
1: infantil. Él me dicen cabrón, parece niño, güey, soy niño, traigo esos pendientes, algo los estoy resolviendo, la rechaza. tú ya los viviste, qué chingón, yo no. Trataré ¿Sí? de, de no romperme los sí, con el intento, para, para no que pues, se cumpla la promesa de papá, de ahí, viene, de ahí viene el odio, no de ahí viene el coraje como de, güey, tengo que hacer cumplir todas tus promesas, y no, no se vale, y le agarras por allí. pero eso es otro programa. Volviendo al tema de los niños, Prima, primaria, ya entran a primaria, okay. terminar, terminar, alerta. Como kinder,
0: terminar como kinder, la otra es, jueguen en el lodo, usen pinturas, manchense, rompan, rompan ropa, este, vayan a ser tianguis, compran un puño de eso esos de cinco pesos, el, el chiste es que le des el permiso a niño de destrucción, porque desde dentro de la destrucción ellos aprenden, ¿sale?, de cualquier tipo. Dentro del caos natural, los niños van creciendo en el kinder, primaria. ¿Qué es importante en la primaria? Eh, mételos a algo, pero no le exijas. Mételos al fútbol, pero no lo vuelvas el siguiente Benji Price. Que vaya a divertirse. Que vaya a divertirse. Eso es lo que un niño tiene que entender. Un niño tiene que entender que hay que jugar y que hay que hay porque el niño está entrando una época en la que ya empieza a tener juicios. Por ejemplo, el niño de primero de primaria ya empieza a tener a su dimensión y a su manera, pero algunos racionamientos. Oye, ¿por qué papá esto? Y empiezan a hacer como, y van, empiezan a ir haciendo preguntas. Sí, sí sí, sí, sí,
1: sí, oye,
0: sí, sí. Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué el cielo es azul? Oye. Sí, uno es víctima de esas preguntas constantes. Y emp empiezan a hacer ese tipo de preguntas, entonces eso ocurre. Eh, empiezan a preguntar del mundo y de la vida los primeros años y ya los últimos años de la primaria, como en la época de la pubertad, ya empiezan a hacer preguntas más complejas que de repente, que la sexualidad, que si eh, empiezan a darse cuenta de más cosas, entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? metan las actividades que quiera el niño, no que yo quiera. Yo no, no, yo no quiero que mi hijo sea el siguiente campeón de fútbol. Si mi hijo quiere meterse a, a básquet, lo llevo a la asegurada o lo llevo a un equipo y que juegue. ¿En qué me voy a enfocar? Que se divierta. Eso es todo. ¿Es sano para qué? Por dos motivos. En ese momento en el que el niño o la niña de primaria empieza a conocer otras personas de sus edades o de edades diferentes, ese es su referente del mundo. Si nosotros no lo sacamos, por ejemplo, tú y yo como adultos, los referentes de la vida y del mundo lo tenemos con toda la gente que hablamos, la gente que nos pone comentarios, la gente con la que de repente trabajamos. Cuídate de quién
1: te rodeas.
0: Que te conviertes en retroalimentas. Sí. Y cuando los niños, justamente cuando tenemos papás que somos muy aprensivos y no dejamos que los niños salgan, ah,
1: bueno, no, no dejamos
0: no, sí, no, no dejamos que los niños conozcan otros niños de otras edades y que puedan entender que hay otras maneras de hacer otras cosas, sino todo lo van filtrando desde nuestra cosmovisión o desde, desde la manera de la familia. Te limitas, ¿no? Y los, limi los limitamos. Los limitamos completamente. Entonces, ¿qué hagan? Mételo a danza, mételo a ballet, no importa que no destaque, no import lo importante es que quiere que se divierta. Lo que sí que sí recomiendo mucho es que él te diga que quiere entrar y todo ese año lo metes a eso.
1: Sí, que agarre una disciplina para que no sea como que empiece un
0: proyecto y lo termine. Y sí, y sobre todo que el niño lo entienda de que, hey, no te voy a sacar cuando tú quieres, te voy a meter y te voy a sacar cuando se acabe el año, el año, pues, el sí, que tengan viviendo. compromisos, exactamente, o no lo van a tener, pero que lo vayan entendiendo,
1: no, no, pero que tengan ese compromiso de ir pues, a sí, ver, sí, otro sí, tema, secundaria, secundaria, sí, la peor etapa en mi vida, a mí, mi, mi tema de secundaria me, me hizo pedazos, pero era necesario, yo digo, es, es como la mentira
0: que me cuento para poder, oye, <risa> no pero fíjate, dormir. ¿Pero qué pasa ah, ah, en la secundaria? En la secundaria pasan cosas bien interesantes. La primera es que la etapa regularmente más complicada en la secundaria es para las mujeres y regularmente para los hombres es en la prepa. Por el tema de las hormonas, las hormonas llegan en, en, en edades diferentes. Okay. ¿No, te has, ¿No te has dado cuenta, por ejemplo, o no has puesto atención que en la secundaria es de repente las chavitas? Es que yo sí. le dije y me dijo... Andan con ¿Y este? el tercero. Sí, y, y es que mira, y es que yo le dije sí, sí. y el pelo se lo pintó igual que yo y no es justo. Y luego vas con los niños y Minecraft. Sí, sí,
1: sí, 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 sí.
0: sí. Fútbol. Sí sí sí, 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 sí. Entonces, de repente, es el desarrollo hormonal, el desarrollo de las, de, las, de las mujeres es más rápido que de los hombres. ¿sí? A, mí, a mí me pasó porque mis papás se
1: separaron en primero y secundaria. Este fue otro pelo muy importante de papi. Y, y junto con el tema de la secundaria. Pues me tocó, la neta, vivir una época muy sexualizada. O sea, la, la, la primaria, y la secundaria, el Colegio América, eh, los morros ya andaban con el pedo. La neta, pues no había videojuegos, era como que tener los Jordan era lo más perro y, y, y como era colegio, pues sí había dinámica con las morrillas. De hecho, hasta le canté a una muchacha en la, en la secundaria y me batió, obviamente. Pero, <ríe> qué momento. Saludos. <ríe> eh primera secundaria, las mujeres más complicado, difícil, vuelta a, a post-Covid. Veo, sí. veo, veo un universo bien complejo en el tema de las mujeres. Me va a permitir opinar. He conocido dos tipos de, de, de niñas bien distintas. Niñas muy niñas, muy, muy niñas, muy, muy niñas. Muy dedicadas al tema del estudio, muy de, de caricaturas incluso. O, o el otro extremo completamente sexualizado ya pensando en novio ya bien rayado, relaciones
0: sexuales y
1: conviviendo en la misma secundaria güey
0: <risa> qué pedo qué está pasando o sea qué sucede en esos casos pues son varias cosas eh, pero principalmente tiene que ver la crianza por ejemplo cuando recién empezaron a salir las series de, 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 del cártel de los sapos y ese tipo de series de, de, de bélicas de repente había niños que querían ser el chapo, por ejemplo, que querían tener armas. Ahí, ahí se empezaron a escuchar sí, los sí, primeros sí. niños con este tipo de cosas. Niños que no fueran de, de zonas bélicas, ¿no? Niños uh -huh. de aquí de la ciudad, de, de repente, con este tipo de ciudades. Pero eh, el problema es que ya estamos haciendo varias cosas con las niñas y con los niños. Les estamos dando, sobre todo las niñas las están vistiendo de maneras muy adultas, se están olvidando de que hay una, hay una etapa de adolescencia. De repente hay, hay chavitas que en el proceso de identificación eh, empiezan a replicar los modelos que ven en casa. Y a veces sabemos mamás que no, no les enseñamos a diferenciar eso. Hay mamás que sí, pero desgraciadamente no son, no son todas. Entonces esas mamás que no les están explicando a las niñas, de, a las hijas de que hey, tú eres un adolescente y te puedes vestir muy bien como adolescente pero no eres adulta son, son rollos completamente distintos es que es complicado yo
1: me imagino con un niño que te hace caso ahora con un adolescente que pues ya, ya conoce Didi, Uber, ya se va hasta rentar un Airbnb y si se pelan pues, entonces, Oye, qué difícil va a el, ser es, ser papás fíjate, en estas épocas
0: eh, está el TikTok que, que no ayuda es, esa es una. Segunda, están los influencers de, de YouTube que de repente algunos malinforman de alguna manera, ¿no? No, no, tele... no,
1: pues informan para lo que les da, pues. Hay que bueno, entender sí. que hay gente ignorante.
0: Y, y, y se a veces, vale. y fíjate, de repente, una de las características de las adolescentes es que, es que quieren eh, perseguir algunos roles, ¿no? Tienen modelos a seguir. ¿Y qué pasa cuando...? Tú, cuando eres un adolescente, tienes una baja autoestima y, y, el, y un rol que tienes, un modelo que tienes a seguir, es esa chica que tiene muchos likes, pero son likes a costas de poses, de fotos o de bailes. Sí, que no que no nos vamos a meter en esos pedos. No, 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 pero es importante. Quiero replicar. I wanna be, I wanna be, I wanna... I, quiero que
1: me mm. mantengan a ver. Y, okay. y ahí es donde empieza, bueno, ese ya es un tema bien complejo, porque sí. ya empieza, a, 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 ya depende de una interacción. Si te fijas, habíamos hablado de, de niños de primaria que destruían en kinder, que en primaria tenían que encontrar su rol, de cierto modo, con, contactando, conociendo. Ya en la secundaria ya empezamos a hablar de una interacción ya más profunda. Ya sí, quiero ya ser empezó. como alguien que no está en casa ni es superhéroe.
0: Sí quiero ser como alguien que se sienta a un lado mío. Y es sano, y es sano que quieran tener otros roles. ¿Por qué? Porque en este caso el adolescente eh, está empezando a crear su propio criterio, de su propio estilo de personalidad, su propia identificación como persona, pero para poder yo formar mi propia identidad, tengo que primero rechazar de dónde vengo para poder crear algo nuevo. Pero Entonces, es, bien, es bien complejo porque mira, yo creo que ahí es donde está
1: la... la... Eh, eh, si hay que limpiar una, una herida en la sociedad yo creo que ahí está el origen de, de toda la pus que tenemos como sociedad ¿por qué? porque culpamos a los a los chavos de secundaria pero son el reflejo de todas las casas y ojo, de los frutos de esas casas que ellos quieren imitar aquí es a lo que voy, es la parte bien compleja que porque tiene que existir un juicio y tiene que existir un juicio y tenemos que definir qué es bueno y qué es malo para la sociedad entonces, en una sociedad en donde los rangos de moralidad y de pertenencia y de, de encumbramiento, de reconocimiento, vaya, para resumir, de la sociedad depende del tema de la apariencia y del dinero, ahí se ve reflejado en sus jóvenes de secundaria, porque es donde sí. empieza el vato y la morra a querer ganar un rol dentro de la sociedad. Y obviamente en una sociedad donde en Finlandia, supongamos, primer mundo, ¿cómo duele el tercer mundo? el más chingón o el vato más reconocido es un vato que es un premio nobel pues vas a tener un chingo de morros queriendo ser eso o el reconocido es un vato recto y ético entonces vas a tener un chingo de morros queriendo ser éticos pero si ves que al ético se lo chinga el mañoso se lo chinga el gobierno se lo chinga el tránsito se lo chinga todo el mundo dices wey y yo, ¿por qué chingados voy a querer ser al vato que se lo chingan todos? No, güey. Yo, no no yo quiero ser la torta. Yo quiero ser la torta, o sea, y además los que hemos sido tortas no lo hemos sido por definición. No hemos dicho, hey, güey, yo quiero pasar yo, este pedo, pégame. Yo, so, no, yo soy la torta. Me toca, <risas> me toca por añadidura, güey. Y está bien culero. Entonces ahí es donde nacen un chingo de pedos y ahí es donde yo creo que, que está el secreto de, de mejorar en dos o tres generaciones, wey, volviéndolos pues, responsables, y normalmente el gobierno, por ejemplo, el tema del embarazo joven, el gobierno, dice, ah, ok, vamos a hacer muñecos de plástico, que lloren, y se los van a llevar a su casa, para que vean lo que es tener un plebe, no, wey, nada compara, nada compara con tener un hijo, porque no tiene nada que ver, con levantarte temprano, y no tiene nada que ver, con cambiarle un pañal, y no tiene nada que ver con eso, yo creo que el error está, en no enseñarles, a valorar su
0: sexualidad, sí, a cuidarse, cuidarse a quererse, a, a encontrar... Recuerdo, recuerdo que en algún momento me, me, me compartieron un video de, de, de Suecia, de Finlandia, ahorita que lo estabas comentando y tiene que ver con esto. Fíjate, imagínate la escena, era un comercial en cadena nacional y en TV abierta, ¿no? Era un, era un comercial donde era una casa, de repente tocan la puerta y ahí se ven dos actores... Semidesnudos, la chica en topless y el hombre de la cintura para arriba, ¿no? Guapos, actores y su, sus cuerpos bien trabajados. Abren la puerta, son los que están afuera. Y de repente sale una señora dentro de la casa y dice, ¿qué pasó? Dicen, hola, sí, lo que pasa es que somos actores pornográficos y estamos buscando a su hijo. Y eso, dice la mamá, ¿por qué? Lo que pasa es que su hijo eh, nos ha estado buscando y pues aquí estamos. Corta el comercial y dice algo así como, habla con tus hijos de sexualidad. El trasfondo del comercial habla de muchas cosas, porque ya luego lo empieza, fue, fue un boom y lo empezaron a explicar, de que eh, es importante explicarles de sexualidad a los, a los adolescentes. Que sea un, elef un elefante en el cuarto no, no significa que no exista, pues. Porque si no, la fuente
1: va a ser una esmorra con las chichis muy grandes y torneadas y un vato mamadísimo, que es el que le va a decir. Y es cierto, es bien triste porque uno crece con el tema del de pito más grande, te, te, te va a conseguir viejas y la neta no. Yo tengo un compa que tremendo va, que maneja y trae pedos de disfrutar. <ríe> y no es broma. No puede conseguir porque, güey, no les gusta tanto pedo. Se asusta. No, <ríe> y, y, la, wey, y uno y la como otra. morro crece, güey, toda la vida de no mames, güey, pinche pitote. ¿Y uno qué, güey?
0: El tipo chico, incluso hasta es broma, es despectivo. Sí, sí, ese es el tema, y las mujeres igual, ¿qué pasa?
1: Yo la verdad eh, eh, tengo que, que entender, el rol de ellas es más complejo que el de vato, porque güey, las imágenes de la mujer perfecta se jode al 99.5% de la población femenina,
0: y fíjate que lo bueno es que la, las nuevas generaciones están luchando mucho para que esto cambie. A esteric, vaya, me... el, a es un, es un movimiento contra, contra contra cualquier tipo de
1: estética, contra, contra fashion, y lo tienen los mismos artistas, está muy chingón. Y últimamente hemos hablado mucho, es una generación muy pedorra, pero a ver, por ejemplo, tenemos a estos güeyes, los hooky lovers, que son los cuando ellos y no sé qué más ahí están juntando un estadio de béisbol, todas las entradas las van a donar a la caridad para un concierto sí. en Mazatlán, y digo, güey, pues yo soy de los que los ha echado chingazos, pero están haciendo algo tangible para la población. Y yo creo que esta generación sí trae una chispa más caritativa y más rompe ciclos pedorros, güey, que la de nosotros. Que cada generación sí. ha tenido
0: sus su, su luchas. Todo, todo. Pero, por, por ejemplo, ejemplo el... la, la de mía,
1: voy a decir la mía en defensa porque los viejitos nos traen de amargosos y que nos chingamos <risa> a los millennials La mía, güey, tuvo que romper... Con, con el tabú de, de que la adolescencia y la juventud eran lo mismo, güey. O sea, mi generación, la generación X, dibujó lo que tenía que ser un joven, güey. O sea, el primer boom de tatuajes fue mi generación, el hecho de, de usar ropa que, que, que llamar la atención, fue mi generación, Dennis Rodman, toda esa raza que... que, que, que lo que, alternativo. Rompió, rompió, y tenía que ser así, tenía que ser bélico, tenía que ser irreverente, tenía que ser irresponsable, porque si no... No iba a ser de, de un modo modosito o niño soldado. Llegó sí. este y dijo, hey, güey, Simón, está bien, pero vienes bien bravo, güey. O sea, sí. rompiste muchas cosas, muerdes, agredes. Bájale, ya no está a tú, nada. Bájale, güey, sí. disfrútalo. Y la droga de moda de esta generación terminó siendo la mota. La droga de moda de mi generación, o la, ah, era la cocaína, la mota era la droga de los pobres. Así nos decían, pinches marihuanos pobres, ¿Qué y la de hoy en día no es más relajada, güey ya es un tema de conexión, los hongos, el LCD, las generaciones de jóvenes es otro trip completamente distinto, pero es este el momento de reconocernos, o sea, estos güeyes llegaron pateando la puerta para que tú entraras en modo es fiesta
0: el día de hoy. Sí, porque ellos no tienen que romper nada más bien. Más bien, ellos fueron, la nueva generación, yo no sé cómo lo hicieron, pero se pusieron de acuerdo, hicieron algo bien inteligente. La se, redes están, se están peleando, pero no agresivamente. No, pero pues las redes sociales
1: de... permitieron eso. ¿Te, te, te obligaron a narrar, a escribir, a, a, a aterrizar, no a chinga tu madre, carnal, en un concierto. entonces <risa> pues Yo ¿Sí? creo que sí sí, 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 sí. Prepa, ya tenés la secundaria. Prepa, prepa, ¿qué pedo? ¿Ya qué haces, güey? ¿Cómo llevas a un plebe de...
0: yo, o cómo lo encaminas a que vaya a terapia un joven de 16 años? <risa> yo, creo que, yo creo que voy a meter en un combo a prepa y secundaria, ahorita que estamos hablando okay. de prepa, ¿no? Voy a meternos en un combo de que van a sentir muchas emociones, van a sentir muchas crisis existenciales, van a tener muchas dudas, van a estar en contra de muchas ideas de casa. Se vale que estén en contra de todo eso. Más bien, en vez de que sea yo contra mi hijo adolescente peleándome contra él directamente de que no, así son las reglas de casa, más bien es, yo en mi casa tengo este tipo de reglas, tú quieres tener las tuyas, yo te apoyo hijo, porque te quiero, porque te amo y porque no porque si te llegas a caer, quiero que tengas la confianza de decírmelo, si llegas a tener el momento de perderte, vuelve conmigo y yo te ayudo a encontrarte que es lo que no estamos haciendo? Estamos empezando a entender que estamos queriendo creer que estas nuevas generaciones están siendo nos están queriendo dar en la torre, pues, si no es así. No es que te quieran dar en la torre, es que te, se están queriendo encontrar en el pero mundo. Pero también pues. sí
1: se están dando en la torre algunos, pues, no es como que claro. todos estén bien, otros estén normal. Claro,
0: pero, pero, por ejemplo, si yo estoy peleado con mi mamá y de repente... No sé, me equivoqué en algo y, y estoy metido en el hoyo que es algo que casi todo adolescente se mete en una bronca fuerte en algún momento de, de, de esta etapa. ¿Yo con qué confianza le digo a mi mamá si traigo, si traigo sí. batalla campal con ella? No, y si te la llevan regañándote, güey. Yo la
1: neta, fuera de mamadas, pues mis papás no, no, no tienen queja mía. Pero no significa que no tuve pedos. Tuve un desgaste pedos. Pero mi jefa, güey, pues me daba un pavor decirle algo porque... Una vez me mandaron a vivir a Los Ángeles, güey, yo ni quería vivir en Estados Unidos. ¿eh? Y la otra me mandaron a vivir al DF, entonces ya, güey, me tiene un pedo, güey,
0: y de pura suerte salía, güey, por mis compas y demás, pero ya me daba Oye, miedo decirle algo. Pero, pero, pero a ver, recuerda, ¿cómo era vivir un pedo sin el apoyo de mamá y papá? No, de la chingada, yo por eso por mi hijito le digo, a ver, güey, no hay pedo. ceros, hay cosas, te voy a tolerar todo siempre, güey. Pues, sí, entonces eso yo 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 le recomiendo a los que tienen hijos o no sé si estás cuidando a alguien de prepa es déjalo que se equivoque y que la cague pero que la cague mucho pero que sepa que tú sepas que va a ir contigo si ocupa ayuda porque eso es lo más importante no todo el que no todo el que está en un problema ocupa ayuda hay, que, hay, sí, hay hay que aclarar ocupan espacio Por ejemplo, sí, las relaciones
1: amorosas y todo eso con mis hermanas que me tocaba tratarlo yo siempre me gastaba platicando con ella, queriéndolo convencer de cómo estaba la gente de puñetos, o que la habían traicionado, mil cosas. Y era dióquil. Era nomás darle su espacio para que ella se diera cuenta cada quien trae su tiempo para darse cuenta de sus realidades. Lo importante es saber pues, que estás ahí para él, por si quiere salir, por si quiere hablar, para que no sientan solas las personas. Yo creo que, que sí, sí es bien importante eso. Lo padecí mucho tiempo porque me fui joven de Culiacán eh, y me tocaba estar solo, por ejemplo, en Cancún güey,
0: sin conocer a nadie. O sea, en el EF, wey. Uno se hace un poquito más concha, pero no está chido, güey. ¿Y qué, qué más te agregaría, qué más te agregaría en los de prepa ahora sí ya cerrando esa parte? Yo, yo si fuera tú, de... sí, sí, claro, eso, yo creo que eso está sobreentendido. No, da no, los condones, no. da los condones. Si estás, por ejemplo, aquí en Culiacán, llévatelos al mía, al Museo de Interactivos contra las Adicciones. O sobre las adicciones, y de repente que la gente se cultive, que empiece a entender. Yo recuerdo mucho un paciente, fíjate, te comparto algo. Tenía un paciente que me dijo, oye, este, fíjate que hablé con mi hijo de adicciones, ¿qué hago? No, perdón, fíjate que hablé con mi hija de adicciones, porque me preguntó por ellas. Y lo que hice fue, le puse la mesa y le puse cocaína, le puse marihuana, le puse chiva, le puse resistor, le puse... Y dice el papá, yo era bien loco, ahora me dice, yo fui bien loco, le puse todo y le expliqué. Así es esto, te pone así, vale tanto, se usa así, se fuma así. La marihuana es esta, se fuma así, te la vas a encontrar así. Y se fue de corrido. Y me dijo, traía un miedo, me dice. Traía un miedo de que se jalara, pues, pero si la curiosidad era lo que tenía, pues le tenía que explicar realmente cómo era. todo. Porque uno lo ve porque ya lo vivió, y ve las claro. cosas de la forma en que lo vio, pero la raza, güey, está con un
1: morbo, con la primera vez en mi, mi cercanía, yo no he consumido ningún otro tipo de sustancia, no he platicado contigo más que marihuana, pero la primera vez fue de como que las marihuanas, y lo voy a, voy a ser muy sincero, las demás drogas me tocaba verlas por unos parientes de mi mamá, y me tocó ver a mí el consumo de la cocaína en exceso en un cabrón más o menos de mi edad, y empezó a tirar espuma por todos lados y para mí ese pedo, güey, como que, ay, güey, no, está chido. Ya es bien desde, desde entonces todo lo que es sintético, güey, yo nunca. La mota sí, sí la he probado, a veces, en algunas ocasiones especiales. Sí. Como todos los días ay. es un buen momento. No <risa> <risa> todos los días son momentos especiales para ser mejores compañeros, no. Para, para relajarse pero, un chingo. Pero a, eh, la cercanía con ese tipo de sustancias, perderle el morbo que me decían, hálate güey, para que te levantes, no, güey, yo ya conocí ese perro, yo paso, nunca lo probé ni nada, pero, okay, no pero fíjate,
0: lugar. ahí está la clave, el pues tema es, no el acercamiento, es el acercamiento sin el morbo, es como la sexualidad, sí, sí, sí. El, el acercamiento sin el morbo, yo les digo muchas veces a los papás, sobre todo en, en, en adolescentes, bájate una, una imagen de internet, cómo es un pene, cómo es una vagina, no ocupa saber, ya dice ahí, ya dice ahí, esta es la uretra, esta es la vulva, esta es los labios mayores, esta es la glacia. es que
1: me imagino a mí, güey, cuando mi grito me pregunte, güey, como buen indio que soy, güey, risa y risa explicándote porque da, da pena. Ahora, por ejemplo, yo yo la sexualidad la, 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 la viví, pues ya, güey, de 20 años, güey, pero por miedo, güey. O sea, porque pues no sabía cómo estaba el pedo, y lo que me platicaban, pues decía, güey pues es que al parecer le duele a la otra parte, güey, como y la neta es que ya platicando con mujeres, ya con la experiencia que tiene uno, pues no está tan chilo la primera vez, güey. O sea, nunca, la primera vez no está nada chilo, entonces sí fue retrasando, ya después una cosa, compa una cosa enamorado de, 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 de. una belleza ahorita no pues pero en aquel entonces sí era como que miedo miedo y si hubiera pues sido que distinto velo.
0: si hubiera sido sea, distinto te... si me hubiera enterado por mi papá o por mi mamá ¿no? imagínate que te dicen oye cúbrete toda tu vida no cúbrete para que no te vean y luego no me veas a total de la verga güey? perdón y, lleg y llega un punto en el que te en el que me tengo que desnudar ¿Y en qué momento me he dicho? A la vez, ya, ¿eh? ¿Cuándo me y salgo? A... No, no, ¿Y, en... ¿Y en qué momento hago esto? O sea, Oye, ¿me puede y... ver de
1: narguillas o no la morra? Pues no, es un pedo. Y cuando no, no tienes a nadie, tus compas te dan miedo preguntarles por la carrilla, güey. ¿Ves pues ahí si vas? Ves puro porno para encenderla. Vas cagado, güey, vas cagado. Pues ves es piche, el pinche roto martillo que trae el otro vato con la broca de dos metros, güey y va uno con un pinche taladrillo peor pues te da miedo, pero bueno, ese es un muy buen tema, muy buen tema para la siguiente quincena, para dentro de 15 días, la sexualidad, los inicios en el tema, la sexualidad la temprana edad, ya viejo, ya. la sexualidad en general, no sé si quieras traer sí. un invitado, una invitada, yo soy de la participación de mujeres, en este tema, sí. nos hacen falta, somos mucho macho, mucho vato, sí. mucho y chile, Miguelito parece que ah, no es la mujer. Mira. Adelante, adelante. Yo te tapo aquí. Yo te tapo así. No ve nada. Nadie te ve. mira, mira. Nadie te ve. Mira, más. Va a hablar el, el Abraham. No va a quitar. Vamos a hablar de la sexualidad. Ya, ya pasó. Ya pasó. No, ya nos sigamos. Siguiente, Siguiente programa: sí. la sexualidad. Abraham,
0: sexualidad. por favor, despídenos. Disfruta este show, eh, vamos a hablar de sexualidad la semana que viene, en 15 días, el siguiente sábado a las 6 de la tarde, una hora completa de sexualidad, puedes poner dudas aquí abajo, nosotros los vamos a responder, incluso sería bien agradable que nos empieces a comentar, por ejemplo, qué dudas tienes, para nosotros ir recabando todas las preguntas que tengas y responderlas, qué es la sexualidad, qué involucra, qué no es, de qué podemos hablar, de qué no podemos hablar, y finalmente que pueda resolver todas esas dudas que te pueden ayudar a entender un poco a las personas allá de afuera. Si eres mamá o papá, te puede interesar aún más, si no lo eres también te va a servir porque vamos a hablar no nomás de niñas y de niños ni de adolescentes, vamos a hablar de la adultez y de cómo los adultos vivimos la sexualidad. Espéralo, vamos a tener una, una persona invitada a sorpresa, te va a gustar mucho su presencia y muchas gracias por todos, gracias por acompañarnos y Pasa un excelente día. Cuídate mucho. Nos vemos.